2: Biblioradio, la biblioteca de la radio de la 92.3. Hoy es 13 de octubre y este es nuestro programa número 46. ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Biblioradio, un programa dedicado a la promoción de los libros y la lectura, hecho por las docentes y bibliotecarias. Mariana Cabrera, María de Los Ángeles Peralta, y quien les habla, Eleonora Taurizano. Biblioradio, la biblioteca de la radio 92.3, es un programa que busca acercarte al conocimiento y a la cultura. Por eso, sale al aire de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde para todos, para vos, para los chicos, las chicas de San Pedro, que quieren aprovechar este tiempo de cuarentena para seguir aprendiendo todos los días un poquito más. ¿Quién no escuchó alguna vez el cuento de Caperucita Roja? ¿Un relato oral, folclórico, que tiene sus orígenes en las sociedades de Europa, adoptando las variantes y regionalismos propios de los pueblos que las transmitían? Como ustedes saben, existen diversas versiones del cuento de Caperucita Roja que han sido retomadas tanto por los hermanos Grimm como por Charles Perrault. Independientemente de eso, varios autores contemporáneos se suman al desafío de realizar otros cuentos diferentes evocando siempre a Caperucita Roja. Por eso, esta semana escucharás que hay caperucitas de todos los colores y hasta lobos rojos y caperucitas feroces. ¿A vos ¿Te gusta leer? ¿Te gustan las palabras? ¿Cuál es tu autor o tu libro favorito? Por ahora en Biblioradio escucharás nuestra voz y nuestras palabras, pero esperamos muy pronto poder escuchar las tuyas. Biblioradio quiere ser un tiempo y un espacio donde todos, vos también, puedan compartir cuentos, poemas, relatos, canciones y un montón de cosas interesantes. Por eso, no te pierdas la oportunidad de participar en este programa. Nuestras líneas de comunicación son 3329-535917 o también te podés comunicar a través de nuestra página de Facebook, Biblioradio FM 92.3. Y todas las historias que escuches en este programa las vas a encontrar en nuestro canal de YouTube, La Biblioteca Escolar. ¡Empezamos! Quédate, quédate en la 92.3, no te vayas, que esta semana vamos a conocer un montón de historias que tienen como protagonistas a Caperucita Roja y a El Lobo. Ya empezamos, escuchando la versión original de Caperucita Roja según los hermanos Grimm. ¿Querés saber quién la lee? La locutora sanpedrina Estela Montes la lee para ustedes, para Biblio Radio. Muchas gracias Estela Montes y bueno, todo el mundo a escuchar esta hermosa historia. Érase
3: una vez una dulce niña a la que todos querían, aunque solamente la hubiesen visto una vez. Pero quien más la quería era su abuela. En cierta ocasión, le regaló una caperucita de terciopelo rojo y como le sentaba tan bien y la niña no quería ponerse otra cosa todos la llamaron de ahí en adelante caperucita roja un buen día le dijo su madre mira caperucita roja aquí tienes un trozo de tarta y una botella de leche para llevarla a tu abuela pues está enferma y débil y esto la reanimará. Anda con cuidado y no te apartes del camino. No te vayas a caer. Se rompa la botella y la abuela se quede sin nada. Cuando llegues a su casa, no te olvides de darle los buenos días y no te pongas a juguetear primero por todas partes. Lo haré todo bien, dijo Caperucita Roja, dando un abrazo a su madre. Pero la abuela vivía afuera, en el bosque. A media hora del camino del pueblo cuando Caperucita Roja llegó al bosque salió a su encuentro un lobo como la niña no sabía lo peligroso que es ese animal no se asustó «Buenos días, dulce pequeña ¿Cómo te llamas?» preguntó el lobo «Buenos días, me llaman Caperucita Roja ¿A dónde vas tan temprano?» «A ver a mi abuelita» ¿Qué llevas en tu bella canasta? Tarta y leche. La abuela está enferma y débil y necesita algo bueno para fortalecerse. Dime, Caperucita Roja, ¿dónde vive tu abuela? Hay que caminar aún un buen cuarto de hora por el bosque porque su casa se encuentra bajo las tres grandes encinas. Debajo están también los avellanos. Pero eso... Ya lo sabrás. El lobo pensó, «Esa joven y delicada cosita será un suculento bocado. Sabrá mucho mejor que la vieja. Has de comportarte con astucia si quieres pescar a las dos». Entonces, acompañó un rato a la niña y luego le dijo, «¿Caperucita roja? Mira esas hermosas flores que te rodean. ¿Por qué no miras a tu alrededor?» —Me parece que no escuchas el canto de los pajarillos. ¿Es tan divertido corretear por el bosque? Caperucita Roja abrió grande sus ojos y vio cómo los rayos del sol atravesaban las ramas de los árboles y tocaban las preciosas flores que había. Admirada pensó, —Si llevo a la abuela un ramo de flores frescas, se alegrará, y como es tan temprano, llegaré a tiempo. Entonces... Apartándose del camino, se metió en lo profundo del bosque en busca de flores. Mientras Caperucita Roja recogía flores, el lobo se marchó precipitadamente a la casa de la anciana y tocó la puerta. «¡Toc, toc! ¿Quién es?» preguntó la abuela con voz fatigada. «Soy Caperucita Roja, que te trae tarta y leche». —¡Ábreme! —dijo el lobo con afinada voz. —No tienes más que girar el picaporte —dijo la abuela. —Yo estoy muy débil y no puedo levantarme. El lobo giró el picaporte. La puerta se abrió y sin pronunciar más palabras fue directamente a la cama donde yacía la abuela y se la tragó de un solo bocado. Entonces se puso sus ropas se colocó su cofia, se metió en la cama y cerró las cortinas. Caperucita Roja se había dedicado, entre tanto, a buscar flores y escogió tantas que ya no podía llevar ni una más. Entonces se acercó de nuevo de la abuela y se encaminó a su casa. Se asombró al encontrar la puerta abierta y al entrar en el cuarto, todo le pareció tan extraño que pensó Oh, qué miedo siento hoy Y cuánto me alegraba siempre que veía a la abuela Y dijo Buenos días abuelita Pero no obtuvo respuesta Entonces se acercó a la cama Corrió las cortinas Allí estaba la abuela con la cofia bien calzada en la cabeza y un aspecto extraño. La pequeña se acercó a la cama y preguntó. ¡Oh, abuela! ¿Qué orejas tan grandes tienes? Para oírte mejor. ¡Oh, abuela! ¿Qué ojos tan grandes tienes? Para verte mejor. ¡Oh, abuela! ¿Qué manos tan grandes tienes? para abrazarte mejor. ¡Oh, abuela! ¡Qué boca tan grande y horrible tienes! ¡Para comerte mejor! Y diciendo esto, saltó el lobo de la cama y se tragó a la pobre caperucita roja. El lobo, después de haber saciado su apetito, se metió de nuevo en la cama y comenzó a dar grandes ronquidos un tiempo más tarde al pasar un cazador por delante de la casa pensó ¿cómo ronca la anciana? miraré no sea que le pase algo y entró en la alcoba al acercarse el cazador a la cama vio tumbada en ella al lobo Mirá dónde vengo a encontrarte viejo lobo dijo tanto tiempo ando buscándote entonces le apuntó con su escopeta pero pensó que el lobo podía haberse comido a la anciana y que tal vez podría salvarla todavía. Así que no disparó, sino que tomó unas tijeras y comenzó a abrir la barriga del lobo. Apenas había dado el cazador un par de cortes, vio relucir la roja caperucita, dio otros cortes más y saltó la niña diciendo, ¡Ay! ¡Qué susto y pasado! ¡Qué oscuro estaba en el cuerpo del lobo! Después, con mucho esfuerzo, salió la anciana. Caperucita Roja trajo inmediatamente grandes piedras y llenó la barriga del lobo con ellas. Un momento más tarde, cuando el lobo se despertó, quiso dar un salto para salir corriendo, pero el peso de las piedras lo hizo caer, se estrelló contra el suelo y se mató. En la casa de la abuela estaban todos juntos compartiendo la tarta y el tarro de leche. Se cuenta también que en cierta ocasión, cuando Caperucita Roja llevaba dulces a su abuela, otro lobo se acercó a ella. Le habló y quiso apartarla del camino, pero esta vez Caperucita Roja se cuidó mucho de hacerle caso. Siguió derechamente su camino y apenas llegó a casa de la abuela, le dijo que se había encontrado con el lobo y que éste le había dado los buenos días, pero que le había echado una mirada maligna y añadió, «De no haberme encontrado en mitad del camino, me hubiese devorado». Ven conmigo, le dijo la abuela. Vamos a cerrar la puerta para que no pueda entrar. Al poco rato, llamaba el lobo a la puerta y decía. Abre abuela. Soy caperucita roja y te traigo dulces. Pero se quedaron calladas y no le abrieron la puerta. El malvado lobo se puso a rondar la casa. Saltó luego al tejado y se dispuso a esperar allí a que llegase la tarde y Caperucita Roja saliese de la casa. Entonces pensaba seguirla y comérsela en la oscuridad, pero la abuela se dio cuenta de lo que tramaba y se le ocurrió un plan para salvar a la niña. Delante de la casa de la abuela había una gran fuente de piedra. La anciana dijo a la niña, Toma la olla Caperucita Roja, ayer estuve cocinando embutidos, lleve el agua hervida a la fuente. Caperucita Roja estuvo llevando agua hasta que la fuente se llenó, entonces el olor a embutidos llegó hasta el techo donde estaba el lobo, Esto olfateó y miró hacia abajo, finalmente alargó tanto el cuello que no pudo sostenerse más y empezó a resbalarse. Cayó así del techo a la gran fuente y se ahogó. Entonces Caperucita Roja se fue muy contenta a su casa y nadie le causó ningún daño.
0: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblioradio, la biblioteca de la radio
4: 92.3. Érase una vez un lobo llamado Cereal. A este lobo malo, que devora sin problemas abuelitas, niñas distraídas de capas rojas y que sopla fuerte para derribar las casas de los cerditos, ya lo conocemos todos. Pero detrás de la historia que provocó miedo en los niños y adultos por generaciones y generaciones, existe una verdad bien diferente. ¿Quieren saber cuál es? Vamos a leer, érase una vez, un lobo llamado Cereal de Alexandra Pontes Roscoe y Juan Chaveta. Comienza así. Cereal de verdad intentaba ser un lobo feroz, pero en era asustadizo, miedoso y sentimental. Su aullido parecía llanto. Lloraba de frío, de miedo, de tristeza. Lloraba de alegría y de emoción. Lloraba hasta con las recetas de torta. Novelas y comerciales de televisión. Pero era también un lobo impertinente. Protestaba por el ambiente y porque nunca se veía gente. Era medio decadente. Tenían la boca un único diente, dolorido, reblandecido y decían que hasta un poco podrido. Era realmente un lobo muy deprimido. Sucede que para más complicación era también un lobo entrometido y hacía de todo para poder liberarse de la fama de miedoso y aburrido. Compró armadura, herradura y dentadura. Decidió animarse. Quería realmente poder asustar, aterrorizar, pero en el afán de cambiar fue a parar al diván y colorado colorín este cuento llegó a su fin.
5: Me estoy despertando.
6: Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras cantamos el lobo dirá. Y mientras cantamos el lobo dirá. Lobo está.
5: Brr, brr, brr. Me estoy bañando. Oh. En el bosque mientras el lobo no
6: está, juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras bailamos el lobo dirá, y mientras bailamos el lobo dirá. Lobo está.
5: Saben una cosa, me estoy vistiendo. Mm -hmm. juguemos en el zapatitos ¡Oh, oh, oh! Juguemos
6: en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras saltamos el lobo dirá Y mientras saltamos el lobo dirá ¿El ¿Lobo está?
5: ¡Me estoy peinando! ¡Qué elegante!
6: Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras jugamos el lobo dirá. Y mientras jugamos el lobo dirá. ¿Lobo está.
5: Sí, aquí estoy y voy a buscarlos. <risa> ¡Corran, corran! Y mientras
1: corremos, el nos seguirá. Y mientras
0: corremos, el nos seguirá. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblioradio, la biblioteca de la radio 92.3.
7: con dibujos de Polibernatene. vi, tiene los ojos así. Y las orejas así. Y lo sientes así. Sí, lo vi, tiene los ojos grandes. Las orejas grandes, grandes. Y lo sientes grande, grande, grandes, grandes, grandes. Porque Lobby es un lobo. Igualito a su papá y a su abuelito. Igualito a la mamá y a los hermanos mayores. Parecidísimo al que se comió a Capelucita doja Y al que se devoró a los dos de los tres cerditos. El tercero fue más astuto. ...y el que se trajo seis de las siete cobritas. A la sí que no, porque se escapó. Sí, lo vi es un verdadero lobo feroz. O casi, porque tan feroz no padece. Sobre todo cuando ve a su mamá le dice, ¡upita, upita! O cuando come... O cuando se pone nervioso. O cuando se va a dormir escuchando canciones de cuna. O cuando sobra. O cuando quieren que lo mimen. O que le cuenten una historia. Papá Lobo quiere que sea feroz. Muy feroz. Y le enseña a asustar. Y lo intenta parecerse a su papá. Por eso... Pone una cara de malo como esta, y esta, y esta otra. Pero sus caras no dan demasiado miedo. Incluso a algunos le causa un poco de risa, en especial a sus pequeños amigos del bosque. Mamá lo va a que, que sea feroz, muy feroz, y le enseña a usar. ¡Au! Y Lobby trata que sus oídos sean escalofriantes, como es lo de su mamá. No siempre lo logra. A veces incluso parece que canta. Sobre todo cuando brisa una luna. De onda, que a Loby le gusta tanto. Sus hermanos mayores quieren que sea feroz, 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 y le enseñan a pelear. Lobby se esfuerza por aprender. Saca sus jaidas y luza con ellos, dando vueltas, entrenándose y pataleando. Se vende enseguida Mientras se vea carcajadas. Es que no soporta tantas cosquillas Su abuelo quiere que sea feroz Muy feroz Y le enseña a cazar Lo vi Prestamos atención Siempre está el acceso Claro que sorpresas Nunca con el peligro porque el lobby se distrae fácilmente o les ayuda a escapar? Sí, la familia quiere que el lobby sea un lobo feroz. Muy feroz. Imaginan que van a poner su retrato junto al de los feroces ancestros. Tal vez cuando crezca será un verdadero lobo feroz, se ilusionan. Pero no están muy seguros. Porque a Lobby le encantan ciertas cosas que no son propias de un lobo feroz: bailar bajo las estrellas o hacer una ronda con las ovejas, jugar a la gacinita ciega, correr carreras con las liebres, tener un mejor amigo. O varios. Tal vez cuando crezca no sea un lobo feroz. Comprende su familia, aunque no se les ilusionan. Porque el lobo no será un lobo feroz, pero será un lobo feliz. ¿A dónde vas?
8: canastita me voy al bosque a ver a mi
9: abuelita y si me encuentro al lobo por ahí le tuerzo las orejas y le jalo la nariz ¡Así!
8: ¿A dónde vas con esa canastita? me voy al bosque a ver a mi abuelita y si me encuentro al lobo por ahí le tuerzo las orejas y le jaló la nariz. ¡Así!
0: Biblioradio por la 92.3.
8: ¡Otra vez sopa de verduras! Se quejó el viejo lobo. ¡Ojalá tuviera
5: una ovejita! Me prepararía un buen estofado, mi comida preferida.
8: Y justo en ese momento, una ovejita golpeó la puerta. Puedo pasar, dijo la ovejita. ¡Sí, querida! Pasa, pasa tranquila. Llega justo para la cena. Respondió el lobo con tono bastante burlón. La ovejita tiritaba de frío. <ríe> Decía la pobre oveja. ¡Santo cielo! pensó el viejo lobo. No puedo comerme una oveja que se está muriendo de frío.
10: Debe estar helada.
8: ¡Odio la comida fría! Dijo el lobo y la puso cerca de la chimenea para que entrara en calor. El viejo lobo buscó la receta de un estofado en el libro de cocina. Se le hacía agua a la boca de solo imaginarlo. La ovejita también tenía hambre y le sonaban las tripas como un tractorcito.
11: ¡Santo cielo!
8: Pensó el lobo. ¡No puedo comerme una oveja! que le suenan las tripas? ¡Podría tener indigestión! Pensó el lobo y le dio una zanahoria para que se la comiera pensando que una oveja rellena con zanahorias estaba bastante bien. La ovejita se devoró la zanahoria tan rápido que le dio hipo. ¡Santo cielo! Dijo el lobo. ¡No puedo comerme una oveja que tiene hipo! ¿Podría darme hipo? A mí también. Pero el lobo no sabía qué hacer para que se le pasara el hipo. Así que intentó lanzarla por los aires, pero no funcionó. Intentó sujetarla de los pies, tampoco funcionó. Le hizo dar vueltas como una calecita, pero tampoco funcionó. El viejo lobo puso a la ovejita sobre su hombro, le dio unas palmaditas en la espalda con su grande y peluda garra y la ovejita dejó de tener hipo y se acurrucó bajo el pelo del hocico del lobo y al instante se durmió en sus brazos. El viejo lobo tenía una sensación extraña. Era la primera vez que su cena lo abrazaba y de pronto perdió el apetito. La ovejita roncaba dulcemente bajo su oreja, era un ronquido tras otro. Y el lobo... Se dio cuenta que no podía comerse a una ovejita que roncaba tan tiernamente. El viejo lobo se sentó en su mecedora junto a la chimenea con la tierna ovejita en su regazo y pensó que hacía mucho tiempo que alguien no lo abrazaba. El lobo la olfateó una y otra vez y la ovejita olía muy pero muy bien. ¡Si me la como rápidamente! ¡No pasará nada! Pensó el lobo, pero cuando estaba a punto de comérsela, la ovejita se despertó y... le dio un beso. ¡No! Gritó el lobo. ¡No es justo! ¡Yo soy un lobo! ¡Un lobo grande y malo! ¡Y tú
7: eres mi estofado!
8: ¿Estofado? Preguntó la ovejita, que lo miró a los ojos y le dijo... Lobo. el lobo la sacó de la casa pidiendo tener fuerzas de algún lugar ¡debes irte! gritaba la arrojó fuera de la casa y le dijo que se fuera si te quedas conmigo te comeré y después los dos nos arrepentiremos y cerró la puerta con mucha fuerza afuera estaba oscuro, hacía mucho frío la ovejita golpeaba la puerta, pedía para entrar, pero el lobo se tapó las orejas con las manos. No quería saber nada de la ovejita, hasta que finalmente se fue. Él se sintió muy triste, pero sabía que era lo mejor. ¡Gracias a Dios se ha ido! Pensaba. Aquí con un viejo lobo hambriento como yo, ¡esa ovejita no estaba salvo! Y después se puso a pensar en la ovejita. Sola en la oscuridad,
4: quizás se ha perdido, quizás se ha congelado, quizás se
8: la han comido. ¡Oh no! ¡Qué he hecho! decía el lobo y aullaba y se levantó y abrió la puerta y la ovejita ya no estaba. El viejo lobo salió a toda prisa hacia el oscuro bosque gritando ¡Ovejita!
11: ¡Ovejita!
8: ¡Vuelve! pero no la encontraba. ¡Prometo no comerte! Seguía gritando, pero no la encontraba. Más tarde, mucho más tarde, el viejo lobo regresaba a su casa, triste, decaído, cansado y solo. El lobo abrió la puerta y ahí, junto a la chimenea, estaba la ovejita. ¡Ha vuelto! gritaba el lobo sonriendo la ovejita con su mirada le hizo entender que no tenía dónde más ir el lobo, feliz le ofreció quedarse en la casa y la ovejita le preguntó si pensaba cenársela, él le prometió que no ¡Santo cielo! ¡No puedo comerme una ovejita! ¡No puedo comerme a alguien que me necesita! ¡Podría darme ardor de estómago! La ovejita sonrió, se lanzó a los brazos del viejo lobo. ¿Tienes hambre, estofado mío? Preguntó el lobo. ¿Te apetece un poco de sopa de verduritas? Y el lobo y la ovejita compartieron una cena deliciosa. Y desde entonces, la sopa de verduritas es la comida preferida de los dos. Esta historia se llama La ovejita que vino a cenar. De Steve Malman con ilustraciones de Joel Drey de Mi, de editorial Beascoa.
0: Todos los días, para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. ¡Te esperamos!
4: Hola, ¿cómo les va? Continuamos conociendo un poco más de los lobos. Hay datos tan curiosos que nos pueden sorprender. Hoy vamos a ver un poco de la coloración, la gestación. Esta coloración varía del gris al gris marrón, a través del espectro canino del blanco, rojo, marrón y negro. Estos colores tienden a mezclarse en muchas poblaciones para formar individuos predominantemente mezclados. La gestación de los lobos dura de 60 años, a 63 días los cachorros con un peso de medio kilo nacen ciegos sordos y completamente dependientes Hay entre 4 y 6 lobesnos por camada los cachorros residen en la madriguera y se quedan allí hasta que cumplan las tres semanas de edad la madriguera está normalmente en tierras altas cerca de una fuente de agua y tiene una habitación abierta al final de un túnel que puede medir unos pocos metros. Durante este tiempo, los cachorros llegarán a ser más independientes y comenzarán finalmente a explorar el área más próxima a la madriguera. Antes de alejarse más del lugar, ya con cinco, los lobeznos suelen recibir lecciones de vida por parte de su niñera que es elegida por la hembra reproductora con el fin de continuar con su cuidado y educación tras el destete entre las 4 y 6 semanas de vida. Según la especie de lobo, la manada puede optar por criar a los lobenos o dejarle el trabajo a la madre, lo que permita a la hembra reproductora dedicarse de nuevo a dirigir la manada. Empiezan comiendo alimentos regurgitados y después de dos semanas cuando le salen sus dientes de leche se destete durante las primeras semanas de su desarrollo la madre permanece con su camada sola pero finalmente la mayoría de los miembros de la camada contribuirán en el cuidado de los cachorros de algún modo los lobeznos son instruidos en la comunicación a través de los aullidos a una edad temprana tres o cuatro semanas recibiendo comida y elogios como recompensa. Cada cachorro aprende a huyar según su rango. Tras dos meses, los cachorros que empiezan a cambiar los tonos negruzcos por los colores de su capa definitiva, serán movidos a un lugar seguro donde permanecen mientras la mayoría de los adultos salen a cazar. Uno o dos adultos se quedan por seguridad. Los lobos que alcanzan la madurez generalmente viven de 6 a 8 años en estado salvaje, aunque en cautividad pueden vivir dos veces esa edad.
0: Biblio Radio Por la 92.3
9: Cuando duermo Porque porque cada persona es diferente,
0: porque porque
9: cada
11: persona es diferente.
9: Porque porque te vas temprano y tarde vuelves. Porque porque te vas temprano y tarde
1: vuelves.
9: Porque porque brillan tus ojos cuando me ves. Porque porque brillan tus ojos cuando me ves.
11: Porque algunos chicos trabajan Porque si el trabajo es cosa
0: Todos los días para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. ¡Te esperamos!
10: Había una vez una chica que se llamaba Capelucita Roja. Una vez Capelucita Roja fue a la casa de la abuela y se encontró con el lobo. Y como se asustó mucho, fue corriendo por un camino y se perdió. Hasta que llegó a la casa de los siete nanos. Y entonces, mientras los enanitos iban a, a, trabajar, a trabajar, ella lavaba, planchaba, cocinaba, hacía las camas y a la tarde tejía. Hasta que una vez se pinchó con una aguja de tejer y eso le dio un buen sueño. Entonces se quedó dormida y soñó que iba que a una fiesta a, a, a un castillo y el príncipe
1: la,
6: se enamoró de ella y le invitó a bailar. Y se casaron y fueron felices para ti. Fueron felices y comieron felices camino. Me dieron porque yo no
10: quise.
0: Todos los días, para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes. Que no te la podés perder. Te esperamos.
4: Caperucita Roja de Francisco Villa Espesa Caperucita, la más pequeña de mis amigas, ¿en dónde está? Al viejo bosque se fue por leña, por leña seca para amasar. Caperucita, di, ha ah, venido, ¿cómo tan tarde no regresó? Tras ella todos al bosque han ido, pero ninguno se la encontró. Decime, niñas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué mala nueva llegó a la casa? ¿Por qué esos llantos? ¿Por qué esos gritos? ¿Caperucita no regresó? Solo trajeron sus zapatitos. Dicen que el lobo se la comió.
0: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en BiblioRadio, la biblioteca de la radio
2: 92.3. Les voy a leer Caperucita Verde, de Bruno Munari. En una casita en medio de un prado vive Caperucita Verde. Es una niña muy buena y simpática. Un día su mamá le puso en la cabeza una caperuza hecha de hojas verdes, muy ridícula. Pero a Caperucita le gustó tanto que la lleva siempre puesta. Solo se la quita para dormir. Una rana que se llamaba Verdecita es muy amiga de Caperucita Verde. Verde tiene también otros amigos y amigas. Está Zip que es un saltamontes y tiene este nombre porque de repente salta como un resorte. Después están Josefina la tortuga y Gui Santito el caracol, que siempre juegan carreras y Zip juega con ellos saltando sobre uno y sobre otra. La mamá de Caperucita Verde tiene un regalo para llevar a la abuela Esmeralda, que vive en otra casita al otro lado del bosque. Se trata de un bonito cesto hecho de ramas verdes trenzadas y dentro una botella de menta, perejil, lechuga y un paquetito de té de menta envuelto en papel de dibujos verdes. Llévale este cesto a la abuela, dice la mamá de Caperucita Verde y Caperucita se pone el vestido verde y los zapatos verdes con los calcetines verdes. Ten cuidado, le dice su mamá. Cuando atravieses el bosque, estate atenta a los peligros, mira dónde pisás, no te ensucies, no te pierdas, no molestes a las hormigas y regresa pronto. Ven conmigo, verdecita, dice Caperucita Verde. Después da un beso a su mamá y sale de su casa hacia la de su abuela. Después de caminar un poco, llega enseguida al bosque de luz verde. Caperucita camina con paso seguro, llevando el cesto con las cosas para la abuela. ¡Qué bonito está el bosque! Hay hojas por todos lados, delante, detrás, arriba y abajo. Hojas de todo tipo, estrechas, anchas, largas, con dientes o lisas. Hojas que pinchan, hojas suaves. La rana verdecita se divierte, saltando como una loca. Salta sobre las grandes hojas, salta sobre las piedras, salta sobre la hierba. Caperucita verde... Camina prisa escuchando el canto de los pájaros. El bosque es cada vez más frondoso. Caperucita sigue su camino. Caperucita pasa detrás de una gran roca. ¡El lobo! La fiera negra quiere asustar a Caperucita Verde para robarle el cesto. De repente salta desde detrás de la roca donde estaba escondido. Pero por suerte es el final del bosque y Caperucita Verde corre, corre, corre a donde el lobo no se atreve a salir por miedo a ser visto y capturado por la gente. El lobo sigue con la mirada rabiosa a Caperucita Verde, escondido detrás de un arbusto, y piensa asaltarla cuando llegue a casa de la abuela. Caperucita corre hacia la casa de la abuela, pero ¿dónde está Verdecita? La rana no está. ¿Dónde estará la rana verdecita? No la encuentra. ¡Rápido, rápido! Vengan todas, dice verdecita a sus amigas. Caperucita verde está en peligro. Ha aparecido el lobo. Corramos a salvarla. ¿Y todas las ranas? salen brincando de repente el lobo es asaltado por las ranas no comprende qué está sucediendo trata de atraparlas con sus zarpa, se agita, pelea mientras las ranas las saltan por todas partes saltándole al hocico, pues son más ágiles que él es como una tormenta al final la cabeza del lobo le da vueltas mientras tanto Caperucita Verde ha llegado a casa de la abuela el lobo se aleja resoplando. ¡Pum! Verdecita sigue amenazándolo. ¡Fuera! ¡Fuera! Caperucita toca el timbre y entra en la casa. La abuela ha visto todo y ha preparado un buen té de menta para Caperucita y para sus amigos. Las ranas se sientan donde quieren. Caperucita verde... Tiene en casa de la abuela Esmeralda una mesa pequeña con un mantel de lunares, una sillita y una pequeña biblioteca en la biblioteca de la abuela. Todos beben el té con mucha azúcar, menos una rana, y todos descansan un poco antes de regresar. ¿Sin azúcar? Por favor, dice la rana. Después, Caperucita Verde regresa a casa y atraviesa el bosque junto a su amiga, la rana y las otras ranitas. ...que también regresan a casa. Ahora Caperucita no tiene ya miedo del lobo... ...porque sabe que tiene muchos amigos. Cuando llegan a casa... ...Caperucita y Verdecita... ...cuentan a la madre su aventura. Caperucita le describe toda la historia muy bien... ...y Verdecita le dice... ...todo lo que ha hecho para asustar al lobo. «Ese feo y malvado lobo no volverá más por aquí... ...dice la madre... Ahora ha tenido tanto miedo que no se le pasará en mucho tiempo. Un miedo que antes no sabía que existiese. Yo también quiero escuchar, dice la tortuga, que llega tarde. Y colorín colorado, colorado, colorín, caperucita verde llegó a su fin.
0: Radio por la
3: 92.3. El famoso cuento de Caperucita Roja fue escrito originalmente por el francés Charles Perrault hace más de 300 años y está incluido en su volumen Cuentos de Antaño. En el auténtico final de este cuento, el lobo se come a la abuelita y a Caperucita Roja sin que nadie pudiera rescatarlas. El último párrafo reza así, abuelita qué dientes más grandes tienes, son para comerte mejor y diciendo estas palabras el malvado del lobo se arrojó sobre caperucita y se la comió. Posiblemente los hermanos Grimm conocieran esta versión, pero también recogieron otras como las que se publican en este libro. Se podría pensar que fueron ellos los que cambiaron el final trágico al cuento, pero la única fuente que tomaron los hermanos Grimm para sus relatos fue la transmisión oral, especialmente la tradición oral alemana, como señala Wilhelm Grimm en sus memorias. La única fuente de su antología fueron los relatos orales de amigos y vecinos. Su mayor informante fue la señora Wigman, quien les contó una gran cantidad de historias y seguramente hubiera contribuido a ampliar considerablemente su colección si no hubiera fallecido en 1816.
9: Animal que se parece a el lobo? Uh, Más fuerte, no lo escucho. Uh, ¿Y cómo dice el lobo? Uh, Más fuerte, otra vez. Uh, en el No lo escucho. Uh, y cómo dice el lobo? Uh, Más fuerte otra vez. Uh, en el
0: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblioradio, la biblioteca de la radio
4: 92.3. Las palabras esconden historias que nos emocionan y nos hacen soñar. Las palabras son símbolos, imágenes, pero también son sueños tus sueños, nos gusta soñar, nos gustan las palabras, dejarnos llevar a mundos lejanos en el tiempo y en el espacio, las palabras, tristeza, risas y lágrimas, nos hacen viajar, nos hacen dudar, conseguirá escapar, volverán a encontrarse, lo logrará, tendrá un final feliz, qué pasará? A través de la literatura, en Biblio Radio podremos vivir juntos experiencias de un límite infinito. ¿Qué les pareció el programa de hoy? Si se emocionaron, rieron, temblaron, si se asombraron o tal vez lloraron. Otras, desde Biblio Radio, podemos decir misión cumplida. Muchas gracias a Estela Montes por leer la versión de los hermanos Grimm de Caperucita Roja También agradecemos a Sandra Cortés por haber cedido gratuitamente este espacio de la 92.3 Para que Biblo Radio salga al aire Y muchas gracias a nuestro operador Pancho Torres Que hace posible que las palabras y la música lleguen hasta donde vos estés antes de despedirnos, desde Biblio Radio queremos recomendar eh, la prevención para el coronavirus. El distanciamiento social, mantenete a dos metros de distancia de otras personas, evita el contacto físico al saludar, no compartas el mate ni la vajilla, evita las reuniones. El uso del barbijo o tapabocas debe cubrir por completo la nariz, la boca y el mentón, y es de uso obligatorio. Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel. Tose o estornudá sobre el pliegue del codo o utiliza pañuelos descartables. No te lleve las manos a la cara. Ventila bien los ambientes de la casa. Desinfecta bien los objetos que se usan con frecuencia. Desde Biblio Radio reconocemos el arduo trabajo de todo el personal de salud y seguridad que están haciendo lo imposible por cuidar a toda la población. Por ellos, que arriesgan su vida y por nuestros seres queridos, debemos respetar más que nunca las normas de aislamiento social preventivo. Por otra parte, todos los que quieran participar del programa pueden hacerlo llamando al 3329-535917 o escribiendo a nuestra página de Facebook, Biblio Radio, FM 92.3 Nosotras nos vamos pero ustedes se quedan escuchando el programa El Círculo conducido por Pablo Martínez en la 92.3 Los esperamos mañana a las 17 horas para seguir compartiendo más historias Nos vamos escuchando a Pedro Guerra que nos canta Caperucita Roja Chao, Hasta mañana
11: Las cosas son porque suceden y ella las toma cuando llegan Si ese camino es el más corto, ha de seguir esa vereda No sabe nada de peligros tan natural como la hierba Es la semilla de la vida, lleva una luz en su cabeza ¿Quién le robó el candor? La flor de la inocencia La caperuza roja que alumbraba sus trenzas. Las cosas son porque suceden y cada día es una fiesta. La, la vida es toda una sonrisa que agita el viento su bandera. bandera. Pero hay un lobo entre las flores agazapado en la maleza que, que busca, busca tiernos corazones con que saciar su mente enferma. ¿Quién le robó el candor, la flor de la inocencia, la caperuza roja que alumbraba sus trenzas? ¿Quién le robó el candor, la flor de la inocencia, la caperuza roja que alumbraba sus trenzas? Perucita Roja no ve la faz del lobo, ni su intención feroz. Caperucita Roja, ingenua y distraída, le da su corazón que nos robó el cando, la flor de la inocencia. La caperuza roja que alumbraba sus trenzas. ¿Quién nos robó el candor, la flor de la inocencia? La caperuza roja que alumbraba sus trenzas.